0: Dit is SBS Dutch.
1: Ja, we zijn door.
0: Ja, ja nee. En, uh, als eerste in de pool. Dus je voorkomt uh, dat je tegen Engeland moet spelen. Wat echt een hele zware dobber zou zijn geweest. Uh, dus ja, uh, wat dat betreft positief. Zeven punten. Cody uh, Gakpo, uh, die uh, de wereld versteld doet staan. Met drie wedstrijden drie keer het eerste doelpunt gescoord. Dus die heeft zichzelf nog meer op de kaart gezet uh, dan uh, daarvoor al het geval was. En daar moeten we het verder maar even bij laten, want qua spel hield er nog steeds iets over. En degene die vooral heel positief was na afloop, was Boei Vergaal zelf. Die uh, wel met een tactische analyse kwam. Maar ik vond persoonlijk dat hij toch ook iets uh, aan voorbij ging. Dat de tegenstander van vanavond echt uh, heel matig en heel zwak was. En dan lijkt het altijd iets beter. Hij uh, sprak onder meer over uh, betere balbezit. Maar ja, als je ruimte van een tegenstander krijgt, die niet goed genoeg is, ja, dan lijkt balbezit altijd iets makkelijker te gaan dan een ploeg die echt hoogdruk al, uh, al zet. En dat ga je in de volgende ronde absoluut uh, tegenkomen. Je krijgt nu geen watjes meer. Ik zeg altijd, de grote motoren komen nu de baan in.
1: Ja, en was hij misschien wel heel erg positief omdat hij gewoon heel erg blij was dat ze gewonnen hadden?
0: Ja, hij refereerde ook dat Nederland trots zou zijn op het feit dat Nederland uh, een ronde verder is gekomen. Alleen... Ja, ik heb het toen in 2014 ook meegemaakt. Je zit dan bij een toernooi, je praat met de media uit de hele wereld, je zit dan in een land, wat uh, Brazilië was dat toen, en dan merk je gewoon dat men teleurgesteld is over de manier waarop Nederland voetbalt. En wij gingen in Nederland natuurlijk uit ons dak, omdat we eigenlijk als een outsider, wat we hadden nooit verwachten, we zover zouden komen, uh, het, uiteindelijk de halve finale, waarbij we overigens wel uh, in de, de derde, vierde plaats in Brazilië misschien wel de mooiste wedstrijd van het toernooi speelden. Maar daarvoor was het eigenlijk puur resultaat en vanuit de verdediging. En je merkt toch dat de wereld sinds 1974 van Nederland verwacht, net als van Brazilië, dat zij toch de kerst op de taart van het voetbal zijn. En dat was in 2014, ik heb het echt van nabij meegemaakt, in Nederland was het feest, omdat we de halve finales hadden gehad, maar de internationale media en ook de Braziliaanse mensen waren teleurgesteld in Nederland. En nou, 2018 was je er niet bij in Rusland. Ja, en nu hoor je eigenlijk weer dezelfde geluiden buiten Nederland... van waar is de Hollandse school gebleven. Het is allemaal zo uh, grijze en muizerig en niet overtuigend. En mm. niet uh, van, wij zijn de baas hier in het veld.
1: Nee, nee. Je zei het al, uh, Gakpo scoorde. Laten we even naar hem luisteren, want de NOS ving hem op... na afloop van de wedstrijd.
2: Ja, gefeliciteerd. Dank het gaat wel. maar door met de Cody gakpo show Nee, we doen het als team en... Uh... Ja, iedereen uh, helpt elkaar en uh, uiteindelijk uh, ben ik nu een paar keer de, het eindstation geweest. Maar ja, we doen het fantastisch met z'n allen. Ja, natuurlijk moet je dat zeggen en dat zie je, je ook. Maar, maar hoe is dat om voor de derde... Je bent de eerste Nederlander die dat doet in drie groepswedstrijden op het WK. Hoe is dat voor je? Ja, dat is uh, een fijn gevoel. Maar wat ik al zeg, het, uiteindelijk gaat het om het team en, en we zijn door en daar gaat het om. En uh, nu moeten we door, uh, doortrekken. Ja, het ging toch ook wel weer stroef, hè? Ja, maar ik denk dat we vandaag beter... Uh, ...vaster aan de bal waren dan de afgelopen wedstrijden. Uh, iets meer controle hadden. En uiteindelijk winnen we gewoon en daar gaat het om. Hoe moeilijk zijn dit soort wedstrijden tegen zo'n tegenstander die, ja, die, die achteruit gaat? Ja, die zakken natuurlijk in. en uh, ja, Je weet dat je geduldig moet zijn en uh, dat de kansen wel komen. En uh, ja, uiteindelijk hebben we twee keer gescoord, dus dat is, uh, dat is goed. Is het enige dat telt nu dat jullie die groep winnen? Ja. ja. Uh, en dan, dan, dan ga, kan je verder het toernooi in kijken. Dan komt er een tegenstander uit die pool van Engeland. Heb jij er al een keer naar gekeken, wie je dan wil? Nou, niet per se uh, wie, wie, wie we dan willen. We hebben de groepswedstrijden van hun ook bekeken. Van ja, Bijna iedereen, zeg maar. We kijken gewoon de wedstrijden. En uh, we zien het vanavond wel. Weet je wat bijzonder is aan die drie goals van jou? Eentje met het hoofd, eentje met links en eentje met rechts. <laughs> ja, dat is bijzonder. Het trek over drie wedstrijden Ja, zoiets, ja. Eh, gefeliciteerd. Dank je wel. Ik ken
1: persoonlijk nog niet. Voor mij was het een nieuwe naam. Daar ben ik waarschijnlijk wel heel slecht in om dat te bekennen, of niet? <laughs> het loop waarschijnlijk al wat langer mee.
0: Ja, nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen. Eigenlijk is, is het internationale podium, is hem twee jaar geleden onthouden tijdens het EK. Van de zomer, ook op, omdat hij het eind van vorige seizoen heel goed gespeeld heeft, was er van de zomer heel veel belangstelling voor hem. Waardoor hij eigenlijk in de aanloop naar het seizoen, ook met de kwalificatie voor de Champions League tegen Monaco en de Glasgow Rangers, kon je toch zien dat hij in een nieuwe fase van zijn carrière terecht was gekomen. Dus dat hij mentaal, met alle druk om hem heen, dat hij, daar, dat hij daar moeite mee had en eigenlijk onder zijn niveau bleef. Maar nu, ja, hij heeft weer een stap gemaakt, hij heeft ervan geleerd. Ja, en die jongen die wordt gewoon, dat lijkt wel of hij elke maand beter wordt. Dus een jongen die leeft voor het voetbal, die eet en drinkt voetbal. Is ook nog eens een keer prettig intelligent. Kan heel goed luisteren, is heel evenwichtig. En hij wordt gewoon een, een jongen die bij, een beetje te vergelijken met Virgil van Dijk. Heel evenwichtig, een lange A, wat lang, misschien, een langere aanloop naar de top. Maar uiteindelijk komen ze er wel omdat ze gewoon heel goed weten waar ze mee bezig zijn.
1: Ja, ja Hij scoorde de eerste, Frenkie de Jong de tweede in de 49e minuut. Er was nog een derde, maar die werd afgekeurd vanwege Hens. De bal kwam tegen de bovenarmen. Ja, we zijn door. Ja. Um, je zei al, groepswinnaar, dus we ontlopen Engeland. Uh, hoe zie jij de toekomst tegemoet uh, wat betreft het WK?
0: Nou, echt heel moeilijk. Dus Er moet echt verbetering in komen. En kijk, je weet natuurlijk nooit hoe een coach na een wedstrijd in zijn wedstrijd zit. Weet je, hij, hij zit nog de emotie van de wedstrijd. Hij heeft natuurlijk naar dingen gekeken, maar ja, ik denk niet dat ik iets heel speciaal en uh, iets onthullend uh, vertel. Dat het niet sprankelend was. En dat het echt, dit is niet het e Nederlands elftal waarvan je denkt, uh, die gaan de finale halen en de wereldbeker winnen. Dan... dan zijn er toch ploegen die een veel beter uh, signaal hier hebben afgegeven? En ik moet ook eerlijk zeggen, Amerika en Iran en vooral de Amerikanen. Amerika heeft gewoon een hele volwassen ploeg. En als het Nederland zelfs had, niet het niveau ontstijgt van de eerste drie wedstrijden. dan voorzie ik echt een, een serieus probleem om tegen een ploeg als uh, Amerika door te komen. Ja, en als dat dan wel zou lukken. Ja, dan kom je dus in de volgende ronde. Kom je uit tegen waarschijnlijk Argentinië. Ja, en dan wordt het echt uh, de mannen tegen de mannen. Aan de andere kant, ik herinner me nog uh, mijn tweede WK, 1982. Toen Italië op basis van Doelsaldo de volgende ronde bereikte. Met werkelijk afgrijzelijk voetbal. En op een gegeven moment zag, uh, zag Paolo Rossi het licht. En die ploeg die echt het slechtste gepresteerd had in de eerste ronde, werd gewoon wereldkampioen. Dus dat is ook weer voetbal.
1: Ja, precies. Ja. Laten we het ook nog even over Australië hebben, want uh, dat is natuurlijk de volgende waar wij uh, in Australië naar uitkijken. De Socceroos, het is de erop of de ronde natuurlijk.
0: Ja, maar goed, uh, we hebben het al gezegd, je mag van Frankrijk verliezen en daarna moet het tegen Tunesië en Denemarken moet het uh, erop en erover. Nou, tegen Tunesië is dat gelukt en uh, ja, nu wachten de Denen en ik moet je eerlijk zeggen, ik vond Denemarken tegen Frankrijk, ze maakten er wel een echte wedstrijd van. Maar met de Australische mentaliteit en ook weten dat er nu wat te halen valt. heb ik toch iets van. Uh, ja, ik heb goede hoop dat de Socceroes verder gaan komen. En het zou geweldig zijn voor Graham Arnold met zijn Nederlandse roots. Eh, als oudspeler van, uh, van diverse e uh, eredivisieclubs, onder andere van Nakbereda. Uh, van René Meulensteen, zijn assistent. Maar ook van adviseur Us Hiddink. Er is toch een mooie Hollandse groepje geweest wat, wat Australische voetbal. ...de goede kant van dit WK heb opgeduwd... ...ja, als dat beloond zou worden... Zou, uh, ja, ...zou toch een klein beetje... ...leuke Hollands glorie kunnen zijn.
1: Ja, precies. Meer Hollands glorie. We gaan het even over jou hebben, uh, Jaap. Want dit is jouw twaalfde WK... ...waar je bij bent. En jij bent in het zonnetje... ...gezet door de FIFA. Je kreeg een onderscheiding... ...uit handen van... Dadada, ...Ronaldo.
0: Ja, de, de, de dikkere, dikkere versie van Ronaldo. Hè. We <laughs> zien nu hier... ...tijdens het WK... De afgetrainde versie, die speelt voor Portugal. Maar ooit in 2002 was er ook een afgetrainde spits bij Brazilië. Die de Brazilianen naar de wereldtitel uh, loodste. Ja, Daar is de Joko nu op ingezet. Die is twee keer zo breed als hij toen was. En uh, nou, dat was wel heel leuk. Want ik, uh, ik werd wel redelijk verrast. dat Bij uh, een ceremonie vandaag hier in Qatar. In Doha. En uh, ja, werd ik naar voren geroepen. Om een onderscheiding te ontvangen het feit dat dit mijn twaalfde WK was. En dat was heel leuk, dat, uh, daar kwam dus achter het podium Ronaldo vandaan... die mij de, ja, een kleine kopie van de Wereldbeker overhandelde. En niet in echt een goud natuurlijk. Niet echt, een maar uh, <laughs> echt goud. En, en hij was lood en lood zwaar. Dus het uh, ja, was, was een mooie verrassing. En Het was ook leuk dat Ronaldo me in het Nederlands toesprak. Dus dat was, uh, was ook heel bijzonder. En heel leuk. Dus het, uh, ja, mooie herinnering. En... Uh, Nee, ik ben er wel blij mee.
1: Ja, 12 WK's. Wat is dan de leukste waar je bij bent geweest?
0: Um, nou, kijk, de eerste maakte de meeste indruk. Dat was Argentinië. Dat was ook natuurlijk een WK, net als in Qatar, wat ook politiek beladen was. Dus dat heeft wel heel veel indruk gemaakt. Maar als ik echt ga kijken van... van heel gek, maar het zijn, al, het zijn toch de WK's waar Nederland niet bij is geweest. Omdat je dan het toernooi heel anders beleeft. Je ziet veel meer wedstrijden. Je hebt veel meer tijd om uh, met de plaatselijke bevolking en met collega's, maar ook met het land zelf bezig te zijn. En dan kies ik toch als nummer 1, toch uh, Mexico 1986. Het was Nederland niet gekwalificeerd. Het was toen toernooi van Maradona. Ik uh, kocht het toen goed, want ik ging toen, vanaf de eerste wedstrijd uh, ging ik Argentinië volgen en uh, Maradona, die ik toen ook uitgebreid geïnterviewd heb. En, uh, was dat het ja, toernooi nee, dat van de, toernooi. de hand
1: van God ook?
0: De, de, de hand van God, ja. De collega Thea Reitsma die dat in één keer goed zag. En ik, ik was trouwens, ik was bij die wedstrijd. Ik zag het overigens niet in één keer. Ik was in het Aztekenstadion tijdens uh, Argentinië en Engeland. Ik ben ook van, daarna door 1986 van Mexico gaan, gaan houden. En als ik even de kans krijg met de Formule 1 of met het voetbal of wat dan ook. Dan keer ik altijd graag terug in uh, Mexico, Mexico City, Guadalajara. Retro, noem maar op. Een krachtig land. Dankjewel Jaap.
1: We spreken jou zaterdag weer in de uitzending.
0: Helemaal goed. Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.